0: Två starka viljor fläckar med sin splittring, det ljuva styrelse där vi spelar. En gammal fejd slår upp i ny förbittring som stadens indrikt åter sönderdelar. En film som ej har tonen klar, den går från seg till klippning rapp. Våra hjältar utforskat har, finns nu två timmar i din
1: podcast-app. Är du dräktig? Om jag är dräktig? Mm. Nej, tror jag inte. Jag förstod inte. Jag trodde du, du pratade om dräktighet. Mm,
0: Okej. Okay. Nej, jag, jag, jag fick mig mens igår. Så det Jaha.
1: Ja, men... Okej. Jag, okay. ja. jag ja. tror
0: inte. Och dessutom så behöver man ha sex för att bli dräktig. Mm. Ja, nej. Awkward. Awkward. Det är det som den här filmen då helt enkelt. Nej. Nej.
1: nej. <laughs> nu... Nu tycker jag inte att du beter dig riktigt. Mm -hmm. Hur mår du, Viktor? Jag mår väldigt bra. Mm. Jag har varit ute i skärgården. Ja. Och. Badat du är kär Ja. Nej. Nähe? Nej. Du blev inte skär i skärgården. Nej. Jag blev
0: inte det. Vad är det? Åh, oh, grotesko. Skärgården. Här händer ingenting minns inte. Det är ett av de här tv-programmen som ska vara typ så här eh, i ett av avsnittan när attraka korsklipps med varandra. Mm. Så klipper vi ut skärgården ibland. Det, är någon, det händer ingenting. Och så är en, 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 en grej att det blir ett dr drama av att de är tre minuter försenade till middagen. och nej, då måste vi gå ut och hitta dem. Och så kommer de runt hörnet och jätte, ja det är väldigt rolig skratch.
1: Ja, Grotesco är fan
0: guld. Vi måste se om Grotesco.
1: Mm, jag såg typ. Jag vet inte om. Jo, vi hoppade nog mellan säsong ett och två. Mm. Men jag såg mycket av det förra sommaren. Det var väldigt kul. Ja.
0: Välkomna tillbaka till
1: Audiovideoklubben. Ja, oh. exakt. <laughs> jag hade kommit på en vignett jag skulle köra. Men nu har jag glömt vilken det var.
0: audio Video klubben podcast audio video klubben podcast
1: Är det en sånt. Nej, det får bli den här. Audio video en bra podcast. Oj, retro. Mm, går
0: tillbaka till mina rötter, ja. till ungdomen. Som sagt, välkommen tillbaka till Audio Videoklubben med mm. mig Alexander Wahlgren och dig. Jag kommer jag aldrig presentera mig, så jag kommer aldrig presentera mig. Viktor Estemar Landegren. Han ljuger. Jag ljuger bara. Och då, då, vi, vi brukar aldrig presentera podden. Vi brukar bara säga välkommen till i videoklubben som vi brukar köra. Mm. Ska vi presentera podcasten Vi kanske har fått någon ny lyssnare. I, här i
1: Bass Lerman miniserien Ja, det är ju lite ont med att vi ska göra det i avsnitt två. Då det väl göra det inledningen. Ska miniserien? vi hoppa över
0: och ska vi ta det med på nästa miniserie då? Det tycker jag.
1: Så, och, ni får inte veta vad det här är.
0: Nej precis, nu, det här är. Ni, ni har bara slagit på det här. Ni kommer inte få någon kontext. Och vi, i dagens avsnitt ska vi prata om Baz Luhrmans Romeo plus Juliet. Eller som den egentligen heter. William Shakespeare's Romeo and Juliet.
1: Mm. Och eh, du... Vill du ha någon eh, inledning på det här sa du?
0: Ja, jag, jag såg en trailer. För en ny film. Vet, vet du vem Rob Zombie är?
1: Jag är bekant med Rob Zombie. Mest... På grund av hans låt eh... Dragula Exakt, men du vet att han är regissör
0: också mm. Jag har är... dock inte
1: sett någonting av honom
0: Nej, Han har gjort Halloween remaken till exempel Från mm -hmm. mitten på 2000-talet Som jag personligen, jag är typ den enda fanen av den filmen och dess uppföljare eh, Men han är också känd för att göra väldigt så här action med vidriga karaktärer som våldtar barn och dödar folk höger och vänster Jag är väldigt grov eh, filmskapare I'm listening. Ja, men precis, precis, up your alley inte alls. För det är väldigt camp också. Väldigt mycket med glimten i ögat. Och han har en grej att han äh, har alltid sin fru i huvudrollen. i en stor roll i scenfilmer. Hon kan inte spela för fem öre. Så han har ju då bestämt sig för att göra en, en remake på The Monsters. Som är då en, en sitcom kan man säga från 70-talet. Med massa monster. Och vi såg ju... Äh, Herman Monster spelad av John C. Reilly, till exempel i uh, Licorice Pizza.
1: Mm, Frankensteins monster monsters. Ja, men precis,
0: exakt. Och det här ska vara då en remake på det. Uh, vi ska se en trailer, du och jag. Mm. Och uh, vi kan väl bara rulla bandet. För de ska vi kolla, kolla med, att vi kommer klippa lite här, för vi måste ha ljud med från trailen. Men uh, de som vill kolla på det vi kan också söka upp The monsters Trailer. I go now.
1: Svartvitt flygplan, nej. Off, det här känns inte bra. Ja, oh, Romeo Julia. Det är Star Wars Holiday Special. Är det där hans fru? Mhm. Mm Vad fan är det här? Det här ser ut som en blandning av What We Do in the Shadows och en trailer för Gröna Lunds spökhus. <laughs> och någonting jag inte riktigt kan sätta fingret på. Och nu är det som att de försöker vara Tarantino, Eller? Okej okay. yeah. uh, Jaha, okej okay. mm.
0: den, den såg ut som typ en studentfilm
1: Ja, oh, så alltså det där såg ut som en studentfilm som någon har gjort inför typ Vad heter det? Gask Där de inte ens har fått pengar Typ mm. något, något som
0: man kan lägga upp på Youtube typ en halvtimmes film som typ Nostradamus-gänget gör.
1: Liksom. Ja, och det typ bara funkar för att du känner personerna som spelar monstren. Ah, typ
0: precis för det är en kul grej att man bara visar för kompisarna. Gissa, gissa budgeten på den här filmen, Victor. Vad gissa?
1: 20 miljoner.
0: Oj, du är uppe på riktiga siffror här. Det är 30 miljoner i budgeten. Oj. Och de fick har fått oss ut. Jag undrar, vart är pengarna? För den här är inte inspelade i USA, heller. den är inspelad i typ Jorgen. Och det är inga stora skådespelare med, var är pengarna, Viktor? I Robsomis röv. Ja, och hans näsa antagligen känns mm. som. Ja, nej, jag ville bara visa dig det här som visuella borten eh, som den där trailen var.
1: Och vanligtvis brukar sånt här vara sånt som, ja men kul. Mm. Men det såg verkligen inte kul ut. Det, det fanns ingenting som i det där såg ut som någonting som man vill typ kanske eventuellt se på en speciell plats. Nej, men jag, jag fattar grejen att göra det som supercamp och lite
0: så här referenshumor till som 70-tals, hur mm. dåligt gjort det var liksom. Men du måste ju fortfarande liksom grunda i någon slags liksom, verklighet mm. och det här var för det är nästan för verklighet liksom för högupplöst foto,
1: för hög framerate liksom men det funkar om du löser schysst ljussättning och kanske gör snygga kostymer och snyggt sceneri. Ja. Men det såg verkligen ut som det här är säsongens tema på Grönna Lund.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och ljudsättningen bara, alltså den lät ju som liksom amatörmässig. Rakt igenom. Ja. Mm.
1: Men hur har han fått rättigheterna till det här? Är det där dit budgeten har gått eller?
0: Nej, nej. Det här, det här är alltså en studiofilm.
1: Ja, va? Jaha. Ja, ja. Det är Universal. Ja, just det, det stod ju att det var Universal. Exakt. Varje
0: det, allt det där gör alltså, återigen, Hade man bara sett Traden och sagt att Åh, det här är min bästa podare Han har gjort en film med några kompisar Som kommer släppas om, om ett år Om de får sin kickstarter fundad Okej kul, fan, ni, ni verkar ha gjort det här och, liksom, Ordentligt liksom. Men när det är en studiofilm Och det är, som är Rob Zombie Som ändå är en liksom, rätt känd liksom, regissör som har fått det som liksom, ordentligt Projekt i sina knä tidigare Det här påminner om Kevin Smith Tycker du om Kevin Smith?
1: Jag har inte sett jättemycket av Kevin Smith Jag har Nej. sett Första Clerks mm. jag tror jag har sett någonting mer Men jag minns inte längre mm. Han är en polare där Som var stort fan av Honom back i när när det rullades Men Clerks är den enda jag kommer på som jag har sett Men jag gillade
0: jag mm. Kevin Smiths första film är jättebra Och han, när han kom Så jämfördes han med exempel med Tarantino mm
1: -hmm. Han
0: var ju mer, mer samare som Mira Max Bubbla så att säga Oh. Av som independent som Lågbudget filmskapare hmm. eh, Och Trailer till hans så alltså, film ser ut som Den här filmen såg ut ungefär Han har tappat all sin visuella stil Och det, det, det får mig att gråta inombords det ser verkligen ut som att de har hyrt en HD-kamera och sen bara filmat och sen inte gjort någon postproduktion alls på det.
1: Är det Clarks 4?
0: Clarks 3. Clarks 3? Ja, okej. Okay. Han gjorde ju en för, för, förra året som heter Jalen Silent Bob. Jag minns inte vad undertiteln var på den. Men den tredje, Jail, Jail, eller andra Jalen and Silent Bob-filmen såg också helt amatörmässigt ut. Mm. Så tyvärr, jag, Kevin Smith är en sån här som verkligen har för mig. För jag, alltså Red state den borde vi se någon dag. Mm. För den är genuint bra. Det är hans sista genuint bra film.
1: Och vad är det för film? Det handlar
0: om några ungdomar som blir lurade ner till amerikanska södern. För att de tror att de ska träffa tjejer att ligga med. Men så visar det sig att det egentligen bara är en kristen kult. Som har lurat ner dem dit för att offra dem till Gud. ja det är kul. Det, det är en kul film. Mm. Väldigt, väldigt oväntad. Och väldigt mycket så här roliga ögonblick. Och bra skriven och snyggt filmad faktiskt. Så vi... Så den den du se den kväll. Det är riktigt så här rätt sinnesstämningsfilm. Sounds interesting. På att ta en film som om så ser rätt sinnesstämning. sinnesstämning. här veckan ska ju prata om Romeo plus Juliet. Ja, vi äm, går ju vidare i Baz liv. Ja, Baz det är hans
1: produktionslaget heter ju det. Mm. Det står ju i början av filmen. Jag kom in på när jag kolla det, jag kom in på en fransk Wikipedia sida när jag anledning. Mm. Som det länkades till i hans eh, engelska Wikipedia-sida. Men jag undrar, för jag kollade inte det, men jag undrar vad som hände med hans eh, Bond-produktionsbolag som var det han startade tidig i karriären. Kanske bara att han rebrandade det och bytte namn till Bassmark. Visst mm. eh. var
0: så? Visst heter han Bassmark för riktigt?
1: På hans Wikipedia-sida så står det att han heter Mark Anthony Bass Lerman. Jaha. Det står inte Bassmark. Utan det verkar mer som att det var det namnet han gick under och bara kallade sig själv. Mm. Men juridiskt verkar han inte heta det. Okay, ja. Men ändå så jävla märkligt. Och jag tycker att Bassmark är ett på ett produktionsplag. Mm, där kan han ju använda det. Just man ska använda två
0: stavelser lätt att komma ihåg. Mm. Mm. Och det är kopplat till honom själv också.
1: Och egentligen vad som har hänt sen sist det är inte så himla mycket. Nej. Han tog sin tid och skulle planera sitt nästa projekt. Och sen så började han bli ännu mer bys för att han kände att ja men det vore väl bra att adaptera typ den största författaren någonsin och tänka hur skulle han William ha regisserat en film om han hade gjort det under 90-talet.
0: precis, för han hade ju tanken att, att William Shakespeare han var ju verkligen en regissör av folket en författare mm. av folket som var tvungen att stå liksom inne på The Globe liksom med liksom tusentals fulla liksom, britter som står och kastar tomater på honom. Så han hade säkert haft en punkig, mer
1: råkänsla. Mm. mm. Och jag har kollat lite intervjuer nu med Bassmark för att jag hoppades på att den känslan jag fick i inför, eller i promotion-delen ja. av Strictly Ballroom, han en ung, kanske lite oerfaren regissör som kanske var lite nervös, kanske lät lite väl mer bajsnödd än vad han var. Men det var ingen fluk utan det var bara hans imperfect form. För att nu verkar det som att han har tagit sin fulla form med någon slags bass gay mark, but still not gay, because I married a woman. Det, det, är, just,
0: det är just det här. Du, du förstår ju väl varför jag trodde hela mitt liv att han var gay.
1: Jag är, jag är övertygad om att han är gay. Ja. Alltså, han, han är bland de mest flamboyanta männen jag sett. Vilket man kan vara utan att vara gay, såklart. Men, ja, men, ja. Alltså, absolut. Jag blir själv misstagen då och då för att vara gay. Jag är ganska flamboyant. Jag är inte supermaskulin. Mm. Men den här snubben han är nästan stereotypen för en hur, hur man tänker sig att bilden av en homosexuell man är. Det
0: känns som att han skulle kunna vara gift med Tom Ford.
1: Mm, hundra procent.
0: De två är i samma, samma som så här välklädda, superopererade liksom Hollywood-böga. Liksom.
1: Mm. Och då är väl att eh, idag så ska det ju vara den här lite misogyna tänkte jag säga, den lite androgyna stilen på män mm. alltså ta en av de mest hyllade nu Harry Styles som mm. går ut i klänningar och kläd klädd som en nioårig flicka i cowboy, rosa cowboykläder det är det som är det som hyllas just nu i mm. vår samtid så att Bärsmark kanske bara var lite före sin tid mm. men det har ingenting att göra med någonting annat än att han känns inte som en man Som har fru och barn Nej. Överhuvudtaget
0: Men så alltså, alltså, Det känns också Han jobbar i rätt bransch För att komma ut fritt Så att säga mm. Så det känns ju Om han hade varit gay Så hade han väl kommit ut som gay Det tror
1: jag definitivt Och han känns inte som en man Som Alltså Lägger Han lägger fingrarna emellan Där han kan lägga fingrarna mm. emellan Så att han, Jag tror aldrig han skulle Gömma någonting Utan han är Verkligen sig själv I varje situation mm. Det är i alla fall den uppfattningen Jag får av att sett intervjuer med honom
0: Mm men väldigt spännande av honom att liksom göra som gör exakt samma film man gjorde förra gången. Om mm. en film om, oför, om förbjuden kärlek mellan två världar som aldrig möts. Men, och sen så möts de och sen så händer tragedier.
1: Och, ja. mm. och det här är ju del två då. Jag tror inte vi nämnde det förra veckan. Mm. Men The Red Curtain Trilogy som hans tre första filmer kallas för.
0: Ja, exakt. Och tredje delen blir är Malin Rouge. Och mm. den är ingen av oss sett tidigare. Så vi får bli lite överraskade om vad den kanske handlar om. Men jag tror inte att han, han är bal så nog att göra en tredje film om, om liksom, två personer från olika världar som möts och blir kär i varandra och så vidare. Nej, Men absolut inte. Det, det är återstå att se.
1: Mm. Och det är, jag tänkte dra ett skämt om att det är jävligt sjukt Att författaren till det här manuset mm. Heter samma sak Som en av de största författarna i alla tider mm. Men nu har vi ju gått förbi det så att... jag,
0: jag tänkte dra skämtet Jag tänkte dra skämtet att Den här filmen har ju varit i utveckling Väldigt, väldigt länge mm. De skrev ju manuset 1597 Så som de har ändå jobbat på den här I som vad blir 400 år mm. ja.
1: Och det är ändå häftigt att Nu är det som att William Shakespeare är född igen mm. i Basil Armands kropp.
0: Men det är kul det här med att skapa att säga att det är aldrig är färdigt. Liksom. George Lucas har ju, har ju sagt att releasen för Star Wars mm. var 97. Det är liksom då riktiga Star Wars släpptes. De filmerna som kom innan 97, alltså innan re releasen det är som liksom det var test footage nästan. liksom.
1: Ja. Ja, jag hörde aldrig det där. <laughs> alltså, den
0: mannen... Oh. Han har gett oss så mycket kärlek och han har
1: gett oss så mycket huvudbry. Jo, men det är också så svårt för att PTA, jag kommer till, komma tillbaka till PTA så ofta ja. men han borde inte funka för att han känns... Eller så är han bara jätteduktig duktig på att spela den här eh, mannen med markkontakt för det känns som många av de här stora... Åtörerna och de stora kreatörerna De måste tappa markkontakten För att kunna mm. nå ut med sina verk Och skapa det de gör Därför är det så märkligt hur Paul Thomas Andersson faktiskt Känns som en helt vanlig snubbe ja. För det gör ju inte George Lucas Det gör eller, Peter Jackson gör ju det mycket I intervjuer och så Men han gör ju kanske Andra saker som ja, Skitsamma eh, Men Bass Lerman Är verkligen full av himself. så att det bara sjunger av. Jag och det märka, märks i filmen också. Ja, men det är helt otroligt. Och när jag kollar på intervjun nu där han sitter och berättar om processen så det var någon intervju så där han pratade om att han slagit vad med någon om en champagne mm -hmm. och missuppfattar vem som är skyldig vem och champagnen. Så att det blir väldigt stelt när han säger att ja, men han är fortfarande skyldig mig på champagnen och då säger intervjuan att men nej, det blir du som är skyldig honom champagnen. Och då, då blir det nästan som att han Inte får panik Men han blir väldigt stressad och säger typ Han ropar som till sin assistent Ser du till att skicka en flaska champagne till dem Och liksom som att Han, han ska vara rolig Men han framstår mm. bara som en översittare Som att jag har fotfolk som Ser till att skicka över champagne För att jag är för fin för det typ. mm. Jag har ännu inte sett En enda
0: intervju med Bess Jag vet inte om jag ska säga Grattis eller
1: too bad. Ja, för, för det, det känns kul när du om honom. Och jag har sett nu intervjuer från olika jo, de har varit från olika år. Mm. Och han ändrar sitt utseende väldigt mycket så att du, man känner typ inte igen honom. För att i en intervju mm. då har han som nästan axellångt lockigt hår. Som, som inte är axellångt för att det är typ lite krulligt. Och då ser han nästan ut som nästan ska vara med 90-tals boyband. Okay. Och i en annan intervju då Då har han satt bak dem i som typ dreadsflätor. Och mm -hmm. då ser han ut som en, nästan en gangster. Och en annan då är han väldigt polerad och ser ut som det man tänker att han ska se ut som. Alltså mm. en kostumör. Mm. Han skiftar väldigt mycket i sin egen stil. Och därför förstår jag att han vill vara så mycket involverad i look. I sin film för att han ja. är väldigt intresserad av lucken av sig själv, märker man. Inte som Christopher Nolan som har haft samma kavaj hela sin karriär. Nej,
0: det är alltså Beth men Jag ser ju honom alltid lite grann som kusin till typ Jol Schumacher. Mm -hmm. Att bägge två har ett väldigt starkt visuellt öga, ett kanske lite för starkt visuellt öga. ja um, Men ska vi ska vi hoppa in i filmen eller? Ja, jag vet inte riktigt. Vad har,
1: vad har du för, haft relation till den här filmen sen innan? Har du sett den? Jag har sett den en gång och jag tror att det var i skolan. Ja. Det, det så jag vill minnas. Jag vet att jag har sett den en gång. Mm. Men nu när jag såg den så var det bara fragment av den som jag mindes mm. väldigt mycket. Och framförallt tonen eller som vi kommer komma till, som vi pratade om i Strictly Ballroom. Halva filmens ton hade jag glömt bort. Mm. För jag mindes bara den delen som Ja, men den, den romantiska delen var det som jag trodde att hela filmen var. Ja. Men nu förstår jag ju mer och mer här när jag sa att det inte är den filmen du förväntar dig. För att det var ju precis den filmen vi fick se förra veckan. Det känns nästan som att han har gjort det minut för minut. Mm. Nu ska vi springa åt det här hållet. Där allt känns superlarvigt och det känns som att Bessel Lerman är världens skönaste snubbe som kan driva med sin ja. egen film. Och sen är det som att han går in på Toa Bråkar med Dr. Jekyll Mr. Hyde liksom situationen ja. i sig själv, kommer ut och var, vi byter ton. Nu ska vi gå fullblåst Shakespeare här. Och alla var. Cocaine's a hell of a drug. <laughs> ja, men, <laughs> verkligen. Ja, men det, det
0: är verkligen, alltså, jag minns inte att Manuset var 100% Shakespeare. Jag, jag minns mm. inte att allt är lågvärdigt. Vilket är så här, den hela den här filmen är lite grann som att en 14-åring har precis läst Romeo och Julia och tänkt att fan, vad häftigt skulle det vara om man gjorde en modern version av det. Ja. Yep. Fan, vad häftigt man skulle. Man skulle och sen så, så, så i för svärd så har man bestod men det är märket sword ja. Så när man ska ner marken så står sword på det, eller dagger på den. Mm. Och allting är andra saker, och det liksom är så här, allting är referenser till andra saker, och som liksom, Ja, nej, men det, det är verkligen pubertalt. Och det ty, tycker jag väldigt mycket om i filmen. Jag tycker väldigt mycket om. Det är så här, den här filmen, jag tycker om teorin om. Mm. Jag tycker inte jättemycket om utförandet. Men jag tycker verkligen, verkligen om teorin av att han fick pengarna för att göra det
1: här sinnerskulta skiten. Jag vet inte vilken jämförelse jag ska göra med, med hans filmer hittills. Men hittills så är det typ som att man tittar på en match och. Var, femtion, var femtonde minut i matchen är laget man hejar på svinbra mm. och bara krossar och sen i nästa femton minuter då är det som att alla har lagt ner mm. eller berättar, de nästan gör självmål man undrar vad är det som händer och sen så är det någonting som sker och så vänder de igen mm. för det är lite så hans filmografi har varit hittills och jag började i det när jag började prata om hans intervjuer men jag såg att det finns en del som är tydligen är inlagt på dvd Där han står som en mm. stand-up-komiker och berättar om hur pitchen för den här filmen gick till. För att han fick efter Strictly Ballroom som alla eh, nya regissörer som har gjort en film och konverterat en summa till en enorm eh, mm. vinst. Så får han ju i princip erbjuda dem att göra typ vad han vill. Exakt. Och det sa han ju att han fick göra. Och då fick han den briljanta idén att eh, nej men hybris räcker inte. Jag ska högre än hybris. Mm -hmm. Jag ska klä på mig kostymen som William Shakespeare anno 1996 och visa er hur det skulle se ut om han regisserade idag. Och han stod då och berättar om den här pitchen för att han pitchade den för Jag minns inte vad han hette. Eh, men jag tror det är en producent på Fox då, mm -hmm. som är med och finansierar filmen. Och han pratade med den här mannen och berättade om sin idé om att han ville göra en modern Romeo och Julia i då en mm. modern kontext. Och så säger han att men jag vill behålla språket. Och då säger den här personen, Tom, då, som jag vill minnas att han heter att, mm, men när du pitchar det här för resten av producenterna sen nämn inte språket. Det andra här är skitbra med att det ska vara en modern kontext och det ska vara den här mellan mm. de här familjerna att det skulle funka skitbra bra. det låter jättebra med hur du har tänkt det
0: Ja men för att placera det i början på 90-talet i det som Los Angeles som är väldigt alltså, nu har vi det lite svårt att greppa det men det var ju, som, det var ju den tidens blm kavaller mm. den, alltså den, Los Angeles på den tiden och det var ju väldigt, väldigt mycket på tapeten hela tiden med gängkrig i Los Angeles som man såg det på nyheterna varje dag liksom folk som hade blivit järskjutna. Man vill ju sig av nyhetsfoton
1: till exempel, mm. i filmen. Alltså ni som lyssnar på det här om tio år, det är Sverige idag. <laughs> ja, men fortsätt. Mm. Eh, nej, så att han, den här Tom då, eller vad han heter, tyckte Pitcha lät skitbra men nämn inte språket. Mm. Och då sa Bess, men om de frågar mig språket, vad säger jag då? Och då säger han, då citerar mig och säger Excellent question, can we take it in the end of my pitch? han var, okej, okay, det låter ju konstigt att säga Men okej, okay, jag gör det där Och det är precis det som händer Han pitchar den och det första frågan han får är Men språket då? Mm. Och då säger han, och han, han levererar För han är som en stand-up-komiker i den här då berättelsen han står framför en mic på en scen och drar det för en publik som garvar han är skitduktig på mm. tajmingen och få in återkommande grejer så det är all respekt i honom där och där har också en helt annan look än i de andra intervjuerna Helt mm, det är klart ja, det, i back and best Lerman var ett konstnärskollektiv som bara brut oss typ jag har inte sett det med den här Dr Parnassus det ja. känns som att han spelas av flera olika personer mm. genom sin karriär men då så är det precis det som sker men de är typ så solda på det så att när han kommer till språkdelen så säger han att men jag kommer att få det här funka. Mm. Men han säger då att vi gör så här. Om ni är med lite högre budget så tar jag en del av den här budgeten. Gör en pilot mm. eller jag filmar lite test footage. För redan då hade han sett en ung snygg kille på lite typ mingelbilder eller mm. i olika photoshoots. Ja, jag vet minns inte exakt kontexten. Leonardo DiCaprio då som var vid det här laget okänd men han var, han var okänd för att det här var innan Gilbert Grape mm. hade kommit ut så att Gilbert Grape var och det, han sa det att ett, ett tag senare så hade det varit en enorm skillnad att vara med Leo på det här, ja. men Leo var fortfarande ung och hade ingenting att säga till om så att han sa det att jag såg den här killen han såg ut som Romeo men frågan är kan han skådespela och så såg han det han hade gjort och bara oh my god, den här snubben är för perfekt. Mm. Så att man får lite pengar och de övertygar studion om att vi ska filma hur det här kommer se ut se fast med en liten budget så ni får en känsla av vad det är för style jag vill ha på den här filmen. Leo flyger ner till Sydney för sina egna pengar för att mm. han är så taggad på det här. Och de filmar det här, han visar det här och studion är bara kör, kör sten. Och bland annat den scenen som är med då i det här är När han eh, trycker pistolen Mot sitt huvud och skriker att skjut mig då. Mm. Och det är nästan som i filmen. Så alltså, Leo är ju som att han har en off On en off ja, att När han bara vill ta i Då är han bäst i världen Och så såklart, visar Leo när han är bäst i världen test footage, Då får yeah. du ju budgeten Och sen var det ja Han hade set, de vis, Han hade det här Och sen så börjar ju processen då med Vem ska vara då Julia Exakt och kul nog med eh, hur de snubblade på Claire Danes mm. var att hon hade varit med i någon sitcom jag minns inte vilken det var. Mm. Eller någon sitcom, det var någon tv-serie. Och Jane Campion tipsar Baz Luhrmann om att den här tjejen...
0: Mm, det är klart. De är alltså den, säger bägge två.
1: Ja, och kul bara så här. Jag som aldrig har talat om Jane Campion innan jag såg Power of Dog, mm. Nu har man det pratas om henne på mitten av 90-talet. Mm. Så det är skitkul att hon hela tiden har funnits där och nu får hon sin recognition. Det fast Hon fick stora. ju sin
0: recognition på 90-talet också. The piano det är jätte. Den var ju här för mig.
1: Okej, okay, men hon är inte mainstream idag. är inte på Utan... samma
0: sätt som, 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 som andra kanske är.
1: Nej, utan nu får hon sin recognition mm. För idag vet ju typ alla Vilken ja. Power of the Dog är För att den har funnits på Netflix Ja men precis Den är mer
0: mainstream fast, fast The Piano var väldigt, väldigt mainstream Det är, bara det att den är nog inte mainstream för, som för oss Utan om man frågade din mamma till exempel Eller henne Om någon såg The Piano Så kommer alla att svara Åh ja, den såg vi Harvey vi Cartel
1: <laughs> Tror du? 100% Okej. Okay. Det är i alla fall en annan tid idag ja. där man inte når ut på samma sätt Nej. med som i mm. streaminggrejerna. Så det, jag tyckte det var skitroligt mm. att såhär. Åh, oh, Jane Campion, fan vad roligt. Hon skulle jag inte ha koll på Och tills n för ett halvår sedan.
0: Natalie Portman var ju för förhållande. Mm. Men hon såg hon var ju bara 14. Ja. Så det såg verkligen så att Leo till enligt en spästlig om att Leo eh, ja, gjorde det
1: mot hennes vilja så att säga. <laughs> mm. Och jag tänkte på det att okej, okay, Leo... De skulle ju få honom att se yngre ut än vad han är, vilket mm. är lätt för att Leo är ingen stor guy och han har väldigt mycket babyface. Mm. Men då behöver du någon som matchar om du ska ha den här konflikten. Mm. Men hade man velat göra en mer gritty film, mm. då hade man till och med kunnat göra att hon känns lite yngre. För det är ju i, i, i
0: pjäsen, så är ju hon typ 14, och han är ju typ 19. Ja, det är så. Och samma sak med Titanic, som också nu när jag tänker efter också är Romeo och Julia. Ja, <laughs> um, yes. Där ska, ju, där ska ju Rose vara mindreårig, till exempel.
1: Okej, där fick jag fram att båda de var snorunga. Bara att han hade behövt bli vuxen tidigare. Mm. Men det som är så eller som jag tyckt var intressant och nu hade det passat in då i narrativet mm. det är ju att då hade man kunnat förstå Tybalt ännu mer. Ja. Och hur då att, men du rör inte min kusin. Fast... fast det som är svårt när du ska
0: adoptera en sån sak, om du ska göra liksom bokstav för bokstav det är det att förr i tiden i Europa fanns det väldigt mycket hederskultur. Mm. Ja, är Att liksom så här, du rör inte min kusin innan hon är gift. Liksom. Mm. Men det går inte riktigt riktigt alltså självklart finns det fortfarande en del av matchkulturen i som i västvärlden kvar i det. Men det går ju inte riktigt alltså det känns ju hela tiden som att i den här filmen som är Tybolt är överreagerar utav bara helvetet.
1: Och det är därför den dimensionen hade kunnat ja. ge hans karaktär mycket eller vi hade kunnat få mycket mer förståelse för Precis. honom. För nu är han han är ju så kopart bara. Ja och jag... Alltså jag skrev upp vad jag tänkte att det här är för typ av filmer. Mm. Och till exempel en referens som jag kände att det här var... Mm. det här är nu, Jag är inget fan av Lin-Manuel Miranda mm. efter um, Tick-Tick-Boom. Mm. För jag tyckte att han visade att han, det verkar som att Hamilton var en liksom turgrej. Mm. Men det känns som att en regissör som har gjort Hamilton- fast utan talang, var det här. Alltså allting blev överdrivet- och istället för att han kanske hade kunnat göra all dialog i rap så behöll han det gamla språket Aha. som jag tycker är det som förstör hela filmen. För jag zonar ut under filmens gång mm. så fort de börjar prata. Jag är bara så här, okej okay. Vad handlar kontexten om? Bra, resten jag i <går>
0: det, var, det var blommigt liksom. Ja men precis. Det, mm. ni,
1: ni bara håller på. Och ni, det verkar som att ni, istället för att man kunde takta till och göra saker rakare. Så här, ja, men det här var väsentligt för scenen på liksom när man läste den på 16 1700 tal mm. Men idag så nej. Du måste adaptera språket här. För att jag tycker den skil, alltså diskrepansen mellan eh, då. Verona hette det väl mm. ehm, Och det språket Alltså den 90-tal Och det gamla språket mm. Är den en av grejerna som inte funkar alls
0: Jag tycker det är en, en av få sakerna Som gör så att filmen har Ett existensberättigande
1: Alltså språket
0: Ja precis, exakt För utan den liksom kontrasten Så känns det som att filmen helt och hållet Tappar all, all liksom så här, Varför görs den här filmen Tycker mm.
1: jag för jag, jag tycker tvärtom att jag tycker det är en jätteintressant idé att göra rakt av en mm. adaptation Men du måste göra precis som med platsen vi befinner oss på. Du måste göra det här till någonting modernt. Mm. Nu känns det som att han har gjort det på ytan. Mm. Men du ska behålla det gamla skalet. Och det funkar inte som du säger med den här hederskultursgrejen. tyvärr han verkar bara vara en hothead psykopat mm. snarare än att vi förstår att han kanske bryr sig om sin släkt. Och det är sådana grejer som jag tycker blir så märkliga och ibland så otroligt larviga. Framförallt mm. när vi har gått från ta en av inlednings- eller det är väl inledningsscenen på bensinstationen. Mm. Där det är som att det här är Solander. Mm. Det är verkligen ja. Alexander Skarsgård, de som håller på sitter och, och lyssnar på Wake me up before you go-go och stationen ska sprängas. Och man ser honom stå där och bara, no! Och sen så går vi över till full-blown jävla dramatik. Och jag undrar, vad fan är det som händer? Vi kan yeah. inte inleda med att berätta att vi ska få en larvig komedi. Och så göra som i Struckly Ballroom att nu ska vi få en väldigt fin romantisk film
0: här. Mm. But, yeah. En sak som jag tycker om Om vi ska fimpa språket: då tycker jag att det enda som får vara kvar då av, liksom, av prosan, så att säga. Det är ju då eh, tv-kvinnan i början och slutet. För det hade funkat. Mm.
1: att 100% Att,
0: att hon får rama in det, så att mm. säga. Men vad, vad tänker du om? En, det finns en till film som har tagit Shakespeares pjäs bara rakt av och sen bara adapterat det. Och det är ju bekantet Branaghs Hamlet-film. Som är mm. fyra timmar lång. Som utspelar sig under hamnets tid. Liksom med stora slott och salar och grejer. Mm. Som är hamlet rakt av. Hur känner du inför en sån film? Den borde vi se nästan.
1: Ja, alltså då känner jag också känna att miljön ja. känns mer tidsenlig då kanske till språket. Och då kommer det funka bättre. Ja, mm. Men jag vet inte, för att jag är så uttråkad av det här språket. Mm. Alltså det, det fanns ingenting i det som... Framförallt inte som film. Jag skulle gärna se det här göras som pjäs. För att då finns någonting annat i att det är teater. Så
0: egentligen, det du säger är att du tycker Best Baz Luhrmanns är bra men den här Shakespeare han, han, han vet inte riktigt vad folk ser i honom.
1: Både ja och nej. För att jag tycker ju att det är väldigt imponerande. Ja. Men... Någonstans får du bestämma dig. Och det är väl det jag bara säger på förhand. Att den här filmen kanske förstörde Shakespeare-språk för mig. Mm -hmm. För att jag inte har konsumerat Shakespeare någonting sen skolan. Mm. När man fick läsa något utdrag. Jo, jag har på filmskolan så har jag varit med i Macbeth. Mm -hmm. Och spelat en kille som hela kortfilmen avslutas med att jag drar ner byxorna och våldtar en kille. Ja.
0: Men vad, vad, har, vad har du sett för Shakespeare-adaption? Har du sett eh, Romy Julia för 68? Nej, den är jättebra. Jag genuin inte jätte, Men 10 orsaker att hata dig, har du sett den?
1: Ja, men länge länge. Det är
0: klassiker, sen. den är jätte det är ju baserad på Matcha Dub about nothing, som ah, okay. också är en Kenneth Branagh film en gång i tiden. med vad vet Thomson. Emma, Emma Thomson i huvudet mm. honom, precis, exakt. Tänkte säga Tessa, men ja. nej. Jag Vi har ju The King den briljanta The King mm -hmm. med eh, Timothy Chalamet i huvudrollen baserat på Henry V och The Six. Här för mig. Okay. Eh, West Side Story mm. i, i Romeo och Juliet adaptation.
1: Och där, om man ska prata mm. om hur man får till det, det är så du adapterade.
0: Ja, i och med att de har också sång också så mm -hmm. kan man liksom använda sig av liksom ett blommigt språk på ett annat sätt. Mm. Eh, the Tragedy of Macbeth såg du den? Förrört. Nej det har inte jag
1: heller sett Och eh, jag kommer komma tillbaka till det då och då Att Cohenbrädan lockar inte mig Nej. Men den såg gorgeous ut ja. den, Men det den... tog allt emot När jag skulle varva upp För att eventuellt se den mm, mm. Var någonting, Jag vet inte vad det var
0: Men du är inget fan Av shakespeare adaptationer överlag eller?
1: Nej, ingenting som jag egentligen Tagit del av överhuvudtaget Nej.
0: Jag minns att när jag var yngre så varje år så satte de upp en Shakespeare-pjäs i Roma på Gotland. Roma-kloster. Där jag och morsan då åkte väg och såg. Mm. Så Jag har sett ett antal. Och sen så i skolan har vi hållit på lite Shakespeare och så vidare. Det gick ju estetisk linje. Mm. Så jag har ju en alltså, rätt nära och varm relation till Shakespeare-pjäser. Men som du säger, alltså, hans språk är ju som gjort för att man ska zona liksom i vägen stund. Mm. Men också, sen så kan jag också samtidigt tycker jag att väldigt många av hans är som. Han, han, har, han har ett språk som. Vissa fraser han skriver är verkligen så här: ja, det är verkligen precis så där det där känns. Eller det är verkligen åh, det där var en snygg säger. Och mm. det där var, jävlar, Det där beskriver verkligen den där känslan och så vidare. Men jag, jag är med dig på ditt, ditt tåg egentligen. Jag bara önskar bara att jag hade tyckt att det var intressantare. För att då hade det funkat bättre. För att det, det tycker jag, det skulle jag säga efter, efter kanske en halvtimme in i filmen, så det enda som jag sitter och åker liksom är peppa på att se i hur de använder sig av manuset. Mm. För att jag tycker att den här filmen efter ett tag blir rätt tråkig.
1: Jag håller med dig fullständigt och det gör mig så ledsen för det var samma träsk som jag hamnade i med Strictly ballrum. Ja, att shit vad du har potential här och du som du har nämnt han är galen mm. men det blir så jävla tråkigt i slut alltså, verkligen många delar av den här filmen sitter jag och bara väntar på att kan ni kuka ur någon gång det var det jag tyckte var roligt med inledningen och ja. sen är det som att ni tar bort den filmen från mig sen får ni tillbaka nästan det är därför
0: jag är så på att se, se Modern Roush för mm. den känns, alltså den här och Strictly Ballroom är som en, en trial run för Mona Rouge. Mm. Det här tycker jag också så jävla kul. Så, In Fair Verona skrivs ut på skärmen.
1: Ja, men det är det. Inledningen på den här filmen är awesome. Snabba klippningar. Ja. Allt ser ruft ut med statyerna och det är bara två byggnader det står liksom Montague och Capulets på var sin sida. Precis. Det, det, här ska det ju bli Larvigt. Det är nästan som att vi ser en trailer för en Michael Bay-film där han driver med Michael Bay.
0: Jo ja, men det, det är som att det finns en comic-book av det här mm. som han har adapterat.
1: Ja, och sen överger han det mm. för att han verkar för kär i grundmaterialet. Och han sa, vilket... Bara så här, vem... Du kanske tänker det, men du säger inte. När han säger att han har ett ansvar som kreatör att återberätta de största författarnas verk. Uh -huh. Och då tänkte jag att men lilla du, vad tror du att många av berättelserna som görs idag på film är baserade på? Uh -huh. Att du har Asberger och inte fattar att man har tagit grunden och skrivit nya, intressanta tolkningar.
0: Alla stories är Shakespeare-radationer i slutändan. Ja. Det är, som, det är så pass det är Shakespeare och Bibeln liksom, som är <laughs> så pass in, influentiella influen, att de Påverkar allting vi ser och hör. Liksom. Mm.
1: Och det, det undrar jag. Ehm, skojar du nu? Och bara har och för
0: att en... inget else, jag satt och tänkte under hela filmen. Var känner jag igen honom ifrån? Wet Hot American Summer.
1: Jaha, för jag tänkte först. Är det där Vincent D'Onofrio? Ja, Jaha, nej. nej det är <laughs> Lite det. för gammal. Eller,
0: han är för ung. För att, och Jamie Kennedy också. Vem är Jamie Kennedy var 90-tals eh, 2000, tidigt 2000-tals ikon.
1: Är det... Han är ah, okay. mm. Ja, Okej. Men inledningen här ja. är amazing i filmen för nu har vi playat den här och du bara mm. nämner det att fan vad de har kul här i början. Men mm. ja, verkar inte ha kul? För att hade de haft den här tonen rakt igenom då hade språket varit som nästan Shit, du typ driver med Shakespeare du, du har kul med hans språk här Du, ja, du inte honom Men du gör en väldigt rolig Tolkning av det
0: Precis exakt Och hur de liksom slänger eh, Förelämtena till varandra och typ, eh, vad, vad säger han I, I rub my thumb at thee Ja, eller vad fan det? och så måste han ta tillbaka det och så så. No, I rub my thumb but not at thee! <laughs> liksom, han verkligen får Shakespeares manus att verka som liksom, att det här är översättningen av, av det de säger. Mm. Och det funkar väldigt bra den här, den här sekvensen verkligen.
1: Ja, att man alla får en. Det blir en freeze frame och det står vem han, personen Aha. spelar. Det är också jätteroligt. Jo, ja, men och, och
0: <laughs> hur de presenterar föräldrarna. Ja. Med, med bara det här som deras namn Ass capilla, bara, ja. Bara, ja, nej, nej. Är
1: Det är amazing och det är, därför blir jag så jävla besviken när de sen överger hela den skiten. Ja, men det är synd. För, för att det är typ ta, vi kommer komma till det, men ta scenen i Polen när Romeo hänger på väggen. Mm. För mig, jag sitter ju garvar åt det för att det blir parodiskt för att ni har presenterat så mycket larv innan. Mm. Så när ni försöker vara sådär seriösa. Jag kan inte ta det på allvar.
0: Verkligen. Det är, liksom, det är nästan så att du ska gå in i, i satirträsket. Ja. För att det ska funka där. När du har haft den här inledningen. Eller så gör den här inledningen jätteseriös. Och då funkar det med ja. Romeo sen. När han ska liksom, egentligen prata till varandra i dikt.
1: Mm. Nej men det. Ja. Mm. Och till då tillbaka till produktionen när då skulle... Mm kasta Claire Danes. En av anledningarna till varför hon fick rollen var för att hon var en av få som vågade kolla Leonardo DiCaprio i ögonen.
0: Och det förstår man.
1: Ja, men samtidigt, vad fan, du är ju på casting här. Mm. Du, du måste gå in i en roll. Du kan ju inte vara rädd för att titta den du ska spela mot i ögonen. Och då undrar jag, vad har han i ögonen som gör att kvinnorna inte vågar titta i dem?
0: Men ska vi prata lite grann om Leonardo DiCaprio? Who? Leonardo DiCaprio. Jo, men så, så, han var ju praktiskt sagt okänd. Det var i den här filmen som gjorde honom till tonårsidol. Mm. Och liksom, vi satte hans liksom, posters på alla, alla tjejers väggar. Och, och hade Body Pillows funnits på den här tiden så hade ju han sålt i liksom, rekordsiffror på Body Pillows antagligen.
1: Ja, och kudos och grattis till Luhrmann mm -hmm. att Gilbert Grape kommer ut och han får en Oscars nominering ja. och så att den är fresh i allas memory när han då ska göra den här promta William Shakespeare's Romeo och Julia
0: Ja Och vi, vi kommer ju ha andelen komma tillbaka till Leonardo DiCaprio ett antal gånger det kommande året mm. Jag har räknat till åtminstone två stycken filmer med honom mm. Så vi kommer prata om Men jag vill prata lite grann Vet du vad The Pussy Posse är för något? Jag har hört det, mm -hmm. men nej. The Pussy Pussy var vad Leonardo DiCaprio kallade sitt gäng som hängde, hängde runt i Hollywood på den här tiden. Just som hette sig riktigt svinigt och liksom så här greppade tag i vända brud de kunde och liksom, eh, rymde för notor och smällde av smällare på hotellrum och, och grejer. Eh, och de, det, Gänget bestod av Ethan Supli. vet Han han jättechocka. Från My Name is Earl mm -hmm. Som är i Wolf Wall Street Ja men precis, han har gått ner lite viktiga ja. mm. David Blaine Magiken
1: Jaha, alright
0: Toby Maguire mm. Lucas Haas Som är bitskådespelare Som man känner igen lite här och där Och även Harmony Corrine
1: jävla vilket odd gang
0: Ja precis, alla de var ju verkligen så här. De hette ju The Pussy, Pussy Och det var ju deras mis mission statement och de spelade, de spelade in en film tillsammans, Dons Plum, som är så skandalös att McGuire och eh, DiCaprio eh, har stämt varenda person som någonsin släppt den. Oj. Eh, och de har ju som liksom använt alla kontakter de har hållit för att den aldrig ska släppas. För att de anser att om den här filmen kommer ut, då är vår slut på grund av saker vi säger och gör i den filmen. Mm. Och det är väldigt mycket typ så här: ja men tafsa på. tjejer som kanske har druckit för mycket. Ligger utslagna på någon säng. Liksom. Har mycket, mycket teorier om om tjejer bara är, bara är horor som är till för att och så och vidare. Jag har sett bitar i den filmen, men det, den, den är verkligen så här, ja, ni, ni ska tacksamma över att det här aldrig släpptes.
1: Ja, för mig. Jag såg den här Leonardo DiCaprio-dokumentären som kom på SVT, tror jag, i våras. Uh -huh. Och där vet jag att det är mer scener från den. Mm. Och Först vill jag minnas att jag hade sett Dons Plum, men jag tror bara att, det är att den har dykt upp när jag har velat gå igenom hela hans filmografi mm. och att det aldrig har blivit av att jag har sett den. Men jag vet i den dokumentären att de också var lite så här. vi ska inte gå in så hårt på vad det verkligen är. Mm. Så nu blir jag ännu mer tacksam på att se den. Mm.
0: Det är liten artefakt för er där ute att leta efter. Uh, ja, och så sagt Eftersom vi kommer återkomma till Leonardo DiCaprio Och hans nästa egentligen fas Efter den här filmen rätt snart Så, så tänker jag, vi kan väl gå vidare till typ Claire Danes
1: Eller vad tycker, du, vad tycker du om Leo i den här filmen? Fucking electric mm. Och jag skulle typ säga att han är den enda Som får mig att köpa språket När han levererar mm. Shakespeare's ord Och så här, shit För det blir elektriskt när han pratar
0: Ja men det märks han har det så tidigt Också mm. det är verkligen, vad, vad är det här, typ hans fjärde, femte film liksom. typ. Och han, liksom, han är verkligen Leonardo DiCaprio Speciellt som sa Sen när han håller pistolet mot sitt huvud liksom. mm. och, och liksom, Men skjut mig då Skjut mig då. En sån typisk liksom, Leonardo DiCaprio eh, Sekvens
1: Han är helt Amazing och Det är så trist och tråkigt att säga det gång mm. på gång Men han är verkligen För mig bäst genom alla tider För att han är den perfekta Han är verkligen som att han skapade ett labb För att skådespela och vara the leading man Alltså, ja. alltså det, Hans Hans skrika och gråta röst mm. Är Out of this world Och det känns nästan som att han bara Som är på en Playstation-kontroll Han trycker bara på X så utförs den funktionen
0: och tydligen så, under den här inspelningen han hade ju sånt jävla självförtroende. Mm. Alltså enligt, oh, vad heter hon? Jag har den skrivit här någonstans. Eh, Miriam Margoldes. Margold. Hon som spelar Miss Sprout. Mm. Hon, som, hon som är Nanny här. Mm. Hon berättar ju som liksom att alltså, alla tjejer på, på inspelningen var ju som liksom sönder kåta på på Leonardo DiCaprio mm. alltså, och Claire Danes, stackars lilla Claire Danes blev ju helt nedkärad totalt till Leo mm. och han var ju som liksom elak mot henne och liksom avvisande och grejer och tydligen så, Leonardo DiCaprio under den tiden och även antingen scener var ju som liksom ett, ett monster, inte det att han var obehaglig och som liksom, liksom gjorde dåliga saker, men det, det är ett, ett monster att han var så otroligt jävla vacker och hade sånt satans självförtroende att han kunde gå in och i vilket rum som helst och säga vad som helst. Mm. Och alla bara lydde honom.
1: Nej, han... Ja, nej det är bara tr tråkigt att säga. Allt han sagt som... Hans... Alltså han är hypnotizing.
0: Mm. Nej, men jag håller med dig. Han, han är ju filmens MVP skulle jag säga. Mm. Eh, eventuellt... Jag har kanske två andra alternativ för den. Så vi kan komma tillbaka till. Mm. Eh, men han, han är... Och de hittade ju också väldigt snabbt att Leo är som sötas när han är blöt. För det är återkommande i väldigt många Leo-filmer. Att mm. han ska alltså, hans hår ska vara lite stripigt liksom. Det ska hänga lite grann ner över ansiktet. Um, och sen så fick jag också höra ett rykte från samma skådespelerska om att Leo den här tiden har väldigt mycket så tonårspojke och inte riktigt duschar riktigt när han skulle och så vidare. det kanske är ett sätt att få bort lukten från dem att helt och hållet i vatten. James <laughs> Cameron kastade honom i Titanic Som är sättet får honom att äntligen bada
1: ehm, Du har ett stort uppdrag här Egentligen skulle Titanic vara en adaptation där det var i rymden istället mm. Men på grund av Leonardo DiCaprio Så satte han va Men vi kör väl i en båt då? Vi mm. måste få bort den här lukten
0: ja. Men vi talar om Claire Danes Hur tycker du att hon sköts i den här filmen Och vad har du för relation till Claire Danes Catherine Brewster det är det. det alltså för, för mig är hon 3. 93. Alltså jag vet att hon har varit med Homelander. Nej, Homeland. Inte Homelander. Mm. <laughs> det har varit jättekul dock, en Homelander-serie. Eh, ja, tack. <laughs> för er som är intresserade av att höra vad vi tycker om Homelander och The Boys så finns det på vår Patreon-feed. Jajamän. Mm, Karla fick in det också. Mm. Eh, nej, men jag tycker, alltså, det, min relation till henne är ju verkligen som Catherine Brewster allt när jag ser henne i nya saker så är det som, ja, gamla Terminator 3-bruden liksom mm. för den, den var ju verkligen, den kom ju precis i rätt ålder för oss, vi älskade ju Terminator 3
1: Herregud, alltså mm. det var verkligen den perfekta filmen när man typ inte brydde sig om kont, eller vad det var mm. filmen faktiskt gjorde för den här världen, utan det var bara mer av den här världen och den är ju underhållande Tills man ser om den i, i åldern mm. man är nu Och ser att det finns ingenting av värde i den Förutom slutet Slutet är verkligen det som gör att den är värd Att ens ta sig igenom ja. Men fram tills dess så är det ju nästan En upprepning av De tidigare filmerna Bara att allt är mycket, mycket sämre Mycket, mm. mycket tråkigare Och det är mycket, mycket sämre skådespelare Scenen med lyftkanen
0: <laughs> var inte en på att hade någon grej När de läste baksidan till den Jo, ja Ja. men Jag tycker Claire Dines är jätteduktig den här filmen Jag håller med mm. Jag tycker hon, hon gör ingenting som utöver som utöver godkänt egentligen, men det är för att rollen är ju väldigt väldigt platt, alltså Julia är ju en väldigt, väldigt platt roll i slutändan mm.
1: Jag tycker hon gör det galant och framförallt att hon lyckas inte hålla jämna steg, mm. men hon lyckas dansa med i Leos mm. tempo, hon gör det hon ska och gör det verkligen bra förut de scenen när hon ska vara i den djupa sömnen mm. och vara död för honom. Mm. Men hennes ögonlock rör sig lite väl mycket för någon som är död.
0: Ja. Och hela den scen och Jag är så frustrerad för den scenen också, hur hon liksom så här börjar vakna till liv när han sitter där och pratar för sig själv.
1: <laughs> och jag tycker den scenen är perfekt utförd tills precis när han drar i giftet för då mm. blir klippningen alltså man fattar typ nästan inte vad som händer för där får han något klippdamp mm. vilket han ibland får bachelor för att jag tycker ibland det är skitkul med snabba klippningar och den här filmen precis som Strictly Ballroom den har ett skitbra tempo mm. men ändå så blir jag uttråkad mm.
0: det är så konstigt jag vet det, det är märkligt det är som att det finns som liksom ett metatempo mm. någonstans som han misslyckas med Jaha. Uh, ja ja men ska vi gå över till en av mina favoriter från den här filmen, John Leguizamo som vi ser på skärmen just nu när han har sin shootout. Ja, ja, men. Eh, vad har du för relation till honom överlag? Nu, nu vet vi vem jag pratar om, för jag har försökt prata om honom tidigare. Mm. Eh, och jag, men du känner igen
1: honom, va? Alltså, han har varit med hur mycket som helst. Ja. Men jag har ingen koll på hans namn. Nej. Eh, och det är typ som dyker upp först, jag vet inte, som han är med. Jag fick för mig att han var med i Mute Mm, okay. Med Alexander Skarsgård För jag kollade igenom hans filmografi Och mm. så kollade vad han varit med i Ja just det, han är med i det där, det där, det där Men nu kan jag inte se en enda grej han är med i eh, The Happening jag Är ju mm, med just i, har du sett det. den? Mm. Han spelar den här mattelaren
0: som är besatt Med statistik Ja. Och vi måste nästan köra M. en gång. Det hade varit kul Det, det är en relativt kort filmografi också. Varje film är sinnessjuk mm. ja. Han är med i, i John Wick-filmerna Mm -hmm. Han gör rösten till Sid i Ice Age. Jaha. Han har en väldigt stor roll i Mona Rouge. Okej. Okay. Och han har också spelat den Oscars, rollen han fick en Oscar för. Luigi Mario i Mario Brothers-filmen.
1: Den, ja. Mm. Mm. Som Jag vet att jag har sett delar av när jag var liten.
0: Där har vi en mellanaktryktare.
1: Typ, ja
0: Den filmen var också sinnessjuk Den har ungefär samma känsla som inte åt På den
1: här filmen Vi borde typ se den när Den nya Super mario -filmen kommer ut Med Chris Bratt Ja, att mm. ha som en uppvärmning
0: Ja, verkligen, definitivt En sån här tvådelad männanakt mm. Som vi kommer göra i, i februari den gången va? Om du sätter på schemat mm. Du såg den mm. Mm. Kul va? Verkligen. Det är ett oväntat Ja jag tänkte att du skulle tycka om det. Very, very much. Ja. Um, enough teasing. Nej, men John går i den här filmen. Jag, han, jag tycker han är helt när Han spelar den här unhinged, liksom over-the-top-karaktären som känns som man kommer från Robert Rodriguez-film typ.
1: Ja. Verkligen. Mm.
0: Eller hur? Han mm. skulle kunna ha med The Mexican. Ja. Ja. Mm. Nej men jag tycker han, 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 är, han är briljant i varje scen han är med i Som det här är som hygienan nästan Det vilda djuret som, som de inte får släppa lös liksom. mm. Och sen så lyckas han komma lös och ja, orsaka sin egen död
1: Och här när han är ung mm. Då har han ju verkligen en sexapil som jag inte tycker att han har när han blir äldre mm. Då tappar han mycket av det med här känslan som du säger Han känns verkligen som ett djur här mm.
0: Man förstår så alltså, väldigt många unga tjejer hade ju säkert honom sin big också efter den här filmen. Mm -hmm. Speciellt eftersom, efter intro där han förstår verkligen glänsa med sin så otroligt så, så tajta kropp. Liksom.
1: Mm. Mm. Och hans ridiculously töntiga jacka som man har sedan när han ska vara skräckinjagande. Ja. Jag älskar det. det
0: är, jag tycker att han, hans karaktär verkligen fångar camp-tonen i filmen på rätt sätt.
1: Mm. och sen så är det som att de har glömt bort att den är där.
0: Ja, för en skådespel som inte fångar Camptonen alls, men som fortfarande är väldigt bra i den här filmen, som är från en av andra, andra versionen av filmen, Pete Posseltwight. Mm. För han är ju med i den seriösa versionen
1: av filmen. Ja, han har inte fått veta om halva tonen. <laughs> Nej, Men han är ju väldigt bra i rollen dock. Han är jättebra. Men han är alltid bra. Mm. Det, är som, det är som ger honom
0: exposition att, att berätta sig som funkar det.
1: Mm. Ja, men han är kanon verkligen. Mm. Och kul, han är alltid rolig att titta på. Mm.
0: Roligt namn att säga, rolig man att kolla på. <laughs> Pete Puzzlethwight. Och vad, vad var hans sista roll? Inception va? Var det hans sista? Jag inte var den sista. Det är kanske bara för att jag tänker att han, han låg i sjukhusängen i den.
1: <laughs> ja, men det kanske är så pass länge sedan han dog. Att mm. Det känns bara som att han dog mer nyligen i Sepp. Han borde ha hunnit med någonting mer. Men mycket möjligt att det var det nästan så tragikomiskt att mm. det, 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 det blir så vi minns.
0: <laughs> ja, det var, han, han, ja, vi har diskuterat honom i.
1: Fan, vilket avsnitt var det? Har han ens varit med? Eller det skulle jag, jag bara... Ja, men vi pratade om honom för att vi kom in på Daniel Day lewis och pratade om In the Name of the Father.
0: Just det, och just Chamba Wambas Wombas Ja. Exakt, exakt, just det. <laughs> ja, Nej, men jag tycker att han det han, han jättebra som den här Father eh, någonting, Father mm. Jim eh, Father Lewis, jag vet någonting. inte. Någonting. Ja. Som ska vara den här stabila. Men, men han, han är ju också den som orsakar alltihopa. Genom att ge dem fucking gift. Herre,
1: <laughs> Dude, du, det finns simplare lösningar på problemet kände jag. Det var verkligen där det började... Nej, det var nog tidigare. Men när man undrar, hur fan tänker du här? Och sen blir det så jävla roligt och komiskt när han inte har koll på henne mm. ja, han är iväg på andra grejer när hon vaknar så här, du du, måste ett brev och grejer. du har sett till att hon ska verka som död för hela sin släkt då måste du vara där när hon vaknar så att du kan få bort henne så att ingen riskerar att se det här ja, men, men hela jävla kyrkan är bara öppen
0: ja och det är så kul också när han får reda på att så brevet har inte kommit fram till Romeo och där, där ser man lite av så här spår från problem av, av att det är en adaption av mm. den konkreta texten liksom. För att i pjäsen är det så att han får höra att, att brevet inte kommer fram Så han skriver ett nytt brev Rätt logiskt på den tiden mm. Här är så här, okej okay, brevet har inte kommit fram till Romeo Okej okay, fuck it, jag skiter i alla brev Allt vad brev heter, jag åker till Julias lik nu För någonting kommer hända uppenbarligen med dig Det liksom. mm. jag måste vara där någon vaknar åtminstone Ja nej han Fan måste bal kan man säga Han är ju filmens MVP fast i motsatt riktning Verkligen
1: Han är ju filmens Skurk. ja,
0: Den ofrivilliga skurken.
1: Han vill väl men allt skiter sig.
0: En annan karaktär som vill väl och som är lite av filmens skurk. Mr. Paul Rudd himself.
1: Jävlar vad jag är betagen på sängen när han dyker upp.
0: Verkligen, jag med. Jag, jag visste inte att han var med i filmen. Och så I bara jävlar. dyker han upp och är så Mr. Perfect. Och man var åh kolla, där är Paul Rudd idag. Nej, nej, det var Paul Rudd för 30 år sedan. Okay.
1: Och han verkar... Veta på förhand Vad ja, det här är för film För att han mm. spelar typ Den Paul Rudd som man gör I typ Wet Hot American Summer Och som
0: han... Clueless är också lite grann Är det här innan eller efter Clueless? Det är väl typ samtidigt Är det? ja När kom den här filmen? 96 Ja men Clueless kom 96.
1: ja okej. Okay. Det är kanske lite tidigare Ja då är han kvar i Clueless För mm. att det älskar jag med honom här att det är som att han driver eh, Parks and
0: Recreation Har du inte sett Parks and Recreation?
1: Jag har sett första säsongen Okej, okay,
0: för han, han spelar typ Borgmästarens son som ska bli den nya Borgmästaren och mm -hmm. han, allt han har Är att han är rik och han vill ha saker Han, han är det helt dum I huvudet Och så slåss han mot, mot Leslie Och så säger hon typ såhär But I'm going to win och han svarar typ så But I want it I, I want a seat On the city council Can I have it Please No, you're supposed to be a serious, a serious politician liksom. Ja
1: Ja, okay. Parks är verkligen en serie som Alla som älskar The Office Älskar också Parks Och vissa säger till och med att ja, men Parks är bättre mm. Än The Office Jag skulle säga det Ja, och jag var inte såld på säsong ett men samtidigt det är många säsong ett som jag inte är såld på som jag överger. Har inte vi precis pratat om det här? Jo. Gjorde vi det boys-avsnittet kanske? Det kan vi ha gjort. Mm. Och jag är vän nu för att jag har sett säsong två av den svenska serien Kärlek och Anarki. Mm -hmm. Som är en serie som jag gillar, älskar Lisa Langsätt och Till det som är vackert och Hotell. Mm. Jag tror bara det jag har sett av henne och jag tycker hon är av det kanonsregissör mm. så när hon skulle göra en svensk TV-serie och den premissen där är en kvinna och en yngre kille som börjar göra dares mot varandra och ska hålla deras relation lite hemlig Då mm. kände jag att fan var kul att se henne regissera och så såg jag säsong ett och den var bajs för mm. att den var lite för feg och den ville kanske den hade inte hittat sin ton så jag tänkte att i mean, jag skit i säsong två nu när den skulle komma Jag typ glömt bort serien mm. Men så började bäcka kolla på den Och jag bara sätter mig och typ pillar mig med mobilen Och lyssnar och så börjar jag titta Och inser att shit Vad det här är någonting annat än mm. säsong ett Och de har verkligen hittat Vad serien ska vara så, se Säsong ett är Och säsong två är wow Alltså mm. den är verkligen sevinbra Samtidssatir Det är väldigt kul att se det Sen har den mycket av Den ljud Sverige precis men jävlar vad jag inte förväntar mig att den ska pissa så mycket på svenskt etablissemang som den faktiskt gör. Mm. För det är skitroligt vad de gör med influencers värdegrundskonsulter och mm. fanans moster liksom, de slår mot socialism, kapitalism, allt sånt så det mm. kan verkligen rekommendera att och jag ska se om sång 1 för det är kanske jag som missförstod den mm. men sång två är verkligen svensk guld och jag skulle på min... skriva en artikel om just den grejen eller en krönika jag tänkte kolla med movies om de skulle publicera Om just det här att i en säsong en serie efter en säsong mm. Och hur många De flesta serier eller många serier hittar sin ton I säsong två
0: mm. Ja men verkligen Och Det har vi ju även Breaking Bad mm. Alltså Även fast säsong ett är väldigt bra Så är det som säsong två, de verkligen får upp tempo till exempel. Mm. Håller verkligen med. Men det är kul när man hittar något, något svenskt så att, att, Som är bra faktiskt att kolla på Ja. Men ett synd för oss som, gillar, som filmgrafier och filmskaper Så är det att det finns inga bra svenska regissörer Så vi kommer aldrig prata om någon svensk regissör I den här podcasten
1: Aldrig någonsin aldrig Inte ens om det är någon av de största som skulle komma ut med en ny film i höst Nej, nej det är verkligen
0: inte nej Absolut inte no. yes. vi, När det kommer till svenska filmskaper Så kan man säga som att vi är i liksom en Triangle of sadness liksom. Att, liksom, det,
1: Men det är, det är så jävla Inrutat Ja nej, är men... verkligen som en square
0: Precis, precis, alltså jag känner mig som ett riktigt så här Gitarrmongo när jag liksom Sitter som liksom försöker hitta, hitta liksom Någon bra film, svensk filmskapare att prata om
1: Ja, fast nu sitter vi och pratar om någonting som får mig att känna att Vi är de ofrivilliga
0: Ja, vi är ju lite ofrivilliga det här ja. ehm, Ska vi bara trycka på play på filmen vi kollar på istället Ja Ja, bra, då så ehm, Glömde du någon där kanske Klipprums Alex här jag, måste säga att jag har ingen aning vad idiotna inspelade i studion. Försöker antyda med det här skämtet. Det är någonting jag har tappat det helt. Jag känner mig lite grann som en turist i sammanhanget. Men så tillbaka till avsnittet. Ja. Um, Harold Perino. Han spelar Mercutio.
1: Mm, som spelar med Det enda jag kan ta som han har varit med i är Lost.
0: Han var också med Matrix-uppföljarna. Han spelade Link. Mm -hmm. det här snubben med Dread som ersätter tech-teamet. Ja, okay. Ja, Jag tycker han, han är jävligt bra i den här filmen.
1: Ja, han, framförallt hans introduktion som mm -hmm. den här dragqueenen är han ju guld i hur stenhårt han går in i den. Mm -hmm. Och sen får han tyvärr göra scener också där han ska vara trovärdig. Mm. Och det blir inte lika bra.
0: Han går ju all in på campinessen. Det, det är det som gör honom verkligen underbar i filmen men som mm. sagt när han, hans dödssekvens till exempel och där, där återigen där gör språket och prosan ner scenens yeah. kvalitet för att då måste man helt precis som så här måste helt plötsligt måste man vara väldigt väldigt verbal man håller på dör. <laughs> liksom um. Ja, nej men jag tycker väldigt mycket om honom Jag tycker alltid om honom Han har en väldigt skön presence tycker jag Det är synd bara att hans karriärtyp på hållet har gått, liksom, gått under
1: mm, jag, jag kan inte komma på någonting sätt sett honom i Men det kan jag inte komma på utöver Lost nej. Men i Lost är han ju svinbra som Någonting, men han är Walt's pappa Ja, det är det jag minns från, från Lost med honom Det att han skriker ja,
0: ja, precis. Det, det är också en karaktär som inte riktigt visste Vad de skulle göra
1: med Nej, Han i, börjar i verkligen som ett riktigt jävla svin mm. Och sen så ska de försöka Ge honom lite redemption Men det är lite som Lost overall vill jag minnas Att de börjar med karaktärerna På vissa platser och mm. sen inser de att oj vad den här karaktären kanske var populär. Eller att oj vad vi kom på ett intressant ark. Mm. Nu måste vi få honom att göra en 180-graders vändning. Mm. Och det sker kanske lite för mycket. I och de
0: ser någonting i deras backstory. Någon flashback som vi inte alls hörde hemma. Liksom. Nej. Minns du, eh, läste du och jag One Piece?
1: Nej, du fortsatte med One Piece. Eh, efter Dragon Ball om ja. jag minnas. Och jag testade... Men det var inte min KPT.
0: För där var också sån sak. De gjorde ett, efter typ 200 <gör> böcker så hade de en backstory, helt plötsligt Luffy Till huvudkaraktären mm. Som inte alls passade in med vad man tänkte att hans, att hans backstory skulle vara liksom i, i ens huvud. Som bara känns här onödigt. Och jag gillar verkligen inte så. När De, när de, liksom, när de ger oss typ så här tre stycken filmer som säger som liksom hur den stora skurken i, en film, i filmteologi, hur han gick från irriterande snorunge till irriterande tonåring till massmördare.
1: Ja, no, men det har ju typ aldrig gjort heller. Framförallt Nej, inte en av de största franchiserna som någonsin har gjort. Nej, precis exakt. <clears throat> det är för Nu kollar vi på scenen när Mercurito... Mercutio Marc när han ger lite knarsch mm. till Leo och jag tycker också att det är en väldigt rolig sak att han är väldigt hög mm. när han ser Julia första gången mm. så undrar man är det sant kärlek Exakt. eller är du bara jävligt hög och det är också väldigt kul hur ja, då det blir att de är tonåringar som typ håller på att få världen att rasa samman på grund av att de är lite brunstiga och kåta ja och det tycker jag också kul
0: Här utnyttar utnyttjar ju språket Till sin fördel Är det att de har en lång utläggning Om vad kärlek gör med en man mm. Och det översätter bäst till att de pratar om äh, Typ ecstasy mm. Istället, men i samma text liksom. ja. eh, det, det, sånt, sånt tycker jag är väldigt roligt I den här filmen Alltså när de verkligen när de leker med det Men sen så när det bara är som en, en klar Och rak leverans av texten Då blir det tråkigt
1: Mm det funkar verkligen bäst när de vrider på det. Mm. Som nu när Mercusio, sa du det? Jag kommer att säga Walt's pappa. Okay. När Walt's pappa står, han bara vrider, han, han, det finns ingen stopp på när han vrider upp sitt spel. Så han mm. står bara skriker rakt ut i luften. Mm. Det är mycket roligare än när de faktiskt försöker leverera det här straight mm. och balanserat.
0: Verkligen men så har vi en, en sista roll i filmen jag också pratat om. Eh, hon, Miriam Margoilis Margoilis eh, Hon är nannin. Jag tycker hon, hon spelar över av bara helvete i den här filmen. Och den här dialekten hon lägger till sig med.
1: Och hon eh, hennes karaktär byter personlighet. Mm. Typ tre gånger. Hon först är den här stränga personen mm. som jag ska vara typ en classic maid till en början. Sen Genom filmens gång så blir hon helt plötsligt typ Juliets riktiga mamma. Mm. Eh, och sen så är det som att hon försöker hjälpa dem att skapa det här och få varandra. Sen helt plötsligt så vänder hon mm. och säger nej, nej, nej. Det är nog bäst att du blir ihop med Paris. Och det känner jag att... Men det är precis det. Det är som att Gandalf skulle säga efter ett tag att jag trodde det är nog bäst att du går hem. Mm. För att det här är för farligt för dig att nå the, the ring of fire. Jo, men
0: det är som att, det, mamman är ju den som säger att hon ska gifta sig med Paris. Mm. Medan hon, maiden, ska vara hon som är så här, men jag känner dig på riktigt. Du borde vara kärleken. Liksom.
1: Ja, mm. och det är som att hon helt plötsligt blir personlighetsförändrad. Mm. Och det, är ju, det hade ju varit fantastiskt i slutet om vi hade fått se henne igen. Där hon inser, fuck, vad har jag gjort? Mm. Det här är ju mitt fel. Men Nej. Hon och prästen Ja precis, det är de som är mentorerna här Som tror lite för mycket på det äkta Och på kärleken Och så slutar en tragedi Men vi får heller inget closure i något sånt där
0: Ja, nej men verkligen, jag håller med dig En sak som jag tyckte väldigt mycket om I filmen Det är den här text texten som dyker upp på skärmen ibland en mm. So It Begins, eller liksom, så so The part Begins det stod, och även som liksom, The Mansion, och liksom, mm. the chief, chief of Police. Alltså. Jag gillar sådana grepp. Det är väl Edgar Wright-aktigt. Mm. Och det märks att jag tror att Edgar Wright nog tycker om den här filmen.
1: Säkert, och den blev ju väldigt, väldigt varmt mottagen, mm. och precis som Stryklig Ballroom gjorde en väldigt stor vinst. Alltså, mm. de, de drog in väldigt mycket pengar. Fick en Oscars-nominering. Leonardo DiCaprio vann i till Berlins bästa skådis. Och jag kan förstå det när den är på sin high. Mm. Men dalarna i den här filmen får mig att undra är ni bara ser ni bara förbi det här? Eller gillar ni faktiskt det här också? Eller är ni bara jätteglada för det bra som vi får?
0: Förlåt, jag måste bara gå tillbaka till, till Edgar Wright. Det är klart som fan han tycker om filmen. Han refererar direkt till den här filmen i Hot Fuzz mm -hmm. När de går på Romeo och Julia-föreställningen. Så är det ju en adaption av filmen och inte av själva pjäsen ju. Jaha. Så han, har ju på sig, eller, han spelar Romeo och på sig eh, Romeus direkt. Mm -hmm. Hon spelar Julia i har ju Ängelvingarna. Och de sjunger Love me, love me. Ja. Så ja, det klarade vad slog mig nu. Ja. Kul. Ja. Ja, men Mottagandet. Alltså, jag tror att den här filmen, när den kom så var den nog mycket mer what the fuck. Fan vad kul det här var. Mm. Alltså jag kan verkligen förstå känslan i att oh my god det här var någonting speciellt. Och speciellt för ungdomar på den här tiden. Så tror jag nog att den här var väldigt omvälvande. Alltså jag minns ju att jag såg ju musikvideon till Loveful, mm. Den gick ju på voxpop hela tiden. Så jag har okay. sett du bitare i den här filmen hur många gånger som helst.
1: Det är kanske där min största referens till den här filmen kommer ifrån mm. att jag kanske... Jo, jag har nog sett den. Men det är nog därifrån jag minns framförallt de framesen från den. Mm.
0: Men det är kul att det är två stycken svenska artister. Mm. Det är ju Karl och så är det Stina Nordenström.
1: Heter hon va? heter hon?
0: Stamm. Vet inte. Stina Nordenström. Eh, det, det är alltid kul liksom. Med att de gillar svensk musik. Mm. Eh, för det är också James Gunn, är kär i svensk musik till exempel. We are the best. Mm -hmm. Nu vill datorn starta om här. Så vi se om det bröt inspelningen. Nej, det gjorde det inte. Mm. Tack, Lord. Vad skulle du säga är det bästa med den här filmen? Och vad skulle du säga är det sämsta med
1: filmen? Det bästa med den här filmen är. Jag kunde nästan copy-pasta förra veckan. Känns det, som. Mm. det är när man har kul mm. och han kukar ur och alla spelar över och de gör väldigt roligt. Det känns verkligen som att alla har roligt och det blir nästan inte trovärdigt. Det blir som jag sa tidigare. Det känns som Zoolander mm. Och då är filmen kanon. Mm. Och sen så är den pisstråkig när den är Shakespeare rakt in i kaklet. Mm. För då är det som att Bäs verkligen... Nu jävlar ska jag visa här att jag kan ta den här mannens grejer och göra det till the best thing ever. Mm. Och Men ja, det positiva... Paul Rudd. Ja, men egentligen alla som... Det skiner igenom att de har roligt.
0: som mm. där Tybalt till exempel.
1: Ja, han är helt jävla rabiat. Och det är väldigt kul också. Juliets pappa får ju en sån jävla rolig scen sen när han gör klart för henne vad det är som gäller. Mm. När han blir våldsam. Mm. Det är så... Där är så här. Ja, han är från ja. Goodfellas va? Paul Sortino Jag tror även han är med i Sopranos ja, Säkert <laughs> ja, Alla som är med i Goodfellas är med på något av det här Som i Sopranos mm. um, Men det är just det Och jag älskar tempot Jag älskar fotot Jag älskar kostymerna, jag älskar scenerierna mm. Det är bara tyvärr den här allvarligheten Som dyker upp 50% av filmen Som inte funkar för att språket är som det är.
0: Och det är inte kul för det var ju den Buzz Lerman du trodde att, att Buzz skulle vara. Mm. Den tråkiga bäst Lerman. Mm. Men det är kul att du verkligen... Varför min bild så har jag bäst Lerman han är ju en sjukare som liksom
1: flamboyanta filmskaparen och det verkar verkligen som att det är den biten av honom du tycker om. Ja, verkligen. Och därför blir jag så ledsen över att han inte kan vara den filmskaparen rakt igenom. Mm. Men det tycker jag nästan blir obvious när jag ser intervju med honom. Det är att han skulle kunna vara den här larvpottan ja. som ändå är larvig på ett väldigt väldigt credit och hyllat sätt. Ja. Men nu är det som att han inte riktigt kan släppa den bajsnödiga delen av honom utan jag måste visa för dem också att jag kan vara väldigt, väldigt, väldigt allvarlig.
0: Men det, det får mig verkligen vara spänd, nervös, det excited bra att en stort. Vad heter uh. Uppspelt, ja fullt Över din reaktion på Måland Rouge mm. För det är verkligen en film som kommer antingen får dig sparka bak ut Eller så kommer få dig att säga, ja det är det här Alex har pratat om i alla år Okej okay. mm. ehm, Ja. Även, jag, hör, jag hörde en kul grej Jag kollade på en intervju med The Colonel Alltså Elvis Presley's manager
1: mm.
0: ehm, Tom Hanks har dragit när det dialekt röven Nej. Jo <laughs> Nej jag vet inte riktigt var den kommer från Men den kommer inte från The Colonel Det är skitroligt Jag ser så mycket fram mot Elvis med. Ja med, det ska bli skitkul En kul final på en kul verkar som. Mm. För Vi har inte jättemånga filmer kvar efter Nej. Här. Vi har ju bara Mona Rouge Australia eh, Din favoritfilm Och sen så är det Elvis Ja. Elvispen Det går fort i hockey mm. eh, det, sak, sak, det som jag tycker är bästa med den här filmen när de verkligen får till, alltså Shakespeare, det roliga i Shakespeare-översättningen. Alltså med just det här när, när liksom börjar skrika om kärlek mm. och hur de förlämpar varandra i början under. under um, gas Station. Mm. Bensinma bensinmax-scenen äh, mm. jag tycker verkligen att när, när det klickar så klickar det på perfekt rätt sätt för liksom, adaptionskåta Alex. Mm. Alltså fan vad kul det här var som adaption. Mm. För att när jag var liten, när jag var tonåring då satt jag och verkligen funderade på sådana här saker. Hur skulle man kunna göra den riktiga versionen av Batman till exempel? Som är som liksom, 100 procent korrekt. Ja. Som är i verkliga livet. Så, liksom, Joken var någon emo-kille och grejer och ja. Mm. Och det känns verkligen som att han har fått en stor budget för att göra just den här liksom, det här anteckningsblocket av grejer han kom på. Och det tycker jag det funkar. Det skapar glädje i Att jag bara, åh, ja, underbart. Mm. Men som du var inne på det negativa är just när han går för hårt på det och det blir de, de tråkigare inom citationstecken. De sena. För då skulle du verkligen behöva gå tillbaka till ett, till ett riktigt manus. Med riktig dialog för att sälja det.
1: Uh, ja, och det låter på Bass i intervjuerna som att det är att han fick dialogen att funka. Mm. Det är det han är typ mest stolt över. Mm. Och då undrar jag, du behöver människor runt omkring dig som säger nej till dig. Mm. Och det är väl lite den här, inte andra filmsgrejen, men när de har gjort en framgångsrik film och så får de typ pengar till att göra vad de vill. Ja. Skaffa dig några som vågar säga till ditt face, oavsett hur stor det blir, Det är det han fick funkar. efter den här filmen.
0: Mm. Många Rouch är, är gjord med en gigantisk blank check att gör exakt vad du vill. Ja. okej. Okay. Ja.
1: Vad <laughs> ska du säga films MVP då? Tråkigt egentligen att Leo men oväntat nog som vi inte ens har pratat om. Mm. Polischefen. Ja! Jävlar vad mm. han är bra. Verkligen. Han funkar stenhårt när han går in och är förbannad. Och den här superseriösa polisen som...
0: Vad han avslutar med? You are... Inte Condemned. Nej, jag minns inte. Ja,
1: det är väldigt snyggt i alla fall. Ja. Så ha, och han bra. får den texten också att flyta. Ja. Mm. Det är det som imponerar mest på mig. Och det är därför Leo är MVP. För att han är den enda som verkligen får rakt igenom. Det är mm. klart att det finns skavanker i han också i den här. Men framförallt i de delarna han tar i. Då säger det här, wow. Mm. Jag förstår att de gav er pengarna baserat på den här leveransen. Mm. Och sen tyvärr kunde ni inte få Leo som spelar alla roller. För då hade det här flygit. Rakt in i kaklet. Mm. Så du säger Leo som din MVP? Ja. Jo. Ja. Mm. Mm. För han också tar i så jävla mycket och han får det absolut svårast att leverera tycker jag. Mm. Så det tycker jag. Och jag. En annan grej som jag också tycker är att eh, det är ett sånt jävla angenämt val. Det är typ, jag vet inte själv vad jag hade valt om säger att antingen blir upp med Leonardo DiCaprio eller Paul Rudd. <fhr> <fhr> Nej.
0: Ja, och det är också kul att de inte gör Paul Rudds karaktär till en douchebag mm. Att, att liksom, han, han råkar bara vara en Baxter. Ja. Alltså att liksom, han är liksom, den killen som hon inte valde. Bara, mm. jag ska jag. Säga, min MVP är nog Pete Posselt White. Okay. Jag tycker han är så jävla stabil Men mm. det, gör, alltså, det är snart så att han får Den MVP-statuetten Bara för att han inte är Dålig mm. Alltså vad du förstår vad jag menar jag, nej, jag måste ge en till en roligare jag, jag ger en till eh, John Legosamo
1: Jag är typ med dig där, mm. för han är galen i huvudet Ja
0: men jag vill se mer av honom det är verkligen, Jag vill bara ha mer och mer och mer Av, av den karaktären mm. Mm. Jo, John Lego Leg Leg Asamo.
1: Vad sätter du för betyg på den då? Jag och bäcka som tyvärr inte kunde vara med idag för mm. att hon är ute och dansar med kennet. Mm. Hon och jag pratade om vad sätter man för betyg på den här? För att jag tycker att topparna är typ ja men det är absolut upp typ på 4 av 5. Mm. Men dalarna är också väldigt, väldigt, väldigt djupa. Mm. Och då vet jag inte riktigt för att jag hade fortfarande väldigt kul med den här mm. stundtals men jag blev också väldigt uttråkad av den. Mm. Och jag vet inte om jag ska sätta betyget på highsen eller lowsen eller dra det i mitten. Mm. Men tyvärr så vill jag inte se om den här. För att det som lever kvar i mig är tyvärr att du var fan ganska uttråkad under stor del av det här. Så att det blir typ en två och en halva. Mm. En fem av tio. Det blir inte, inte mer tyvärr. Mm. För att jag vill inte, jag ser hellre om Strictly Ballroom än det här. Mm. Jag hade roligare med den.
0: Mm. Definitivt.
1: Ja, och du då?
0: Jag sitter 3-5 fast med samma typ av motivering som dig egentligen. Det är bara det att det funkar lite bättre för mig det här med Shakespeareanska. Mm. Eh, men ja, topparna är väldigt höga. Dalarna är väldigt låga. Någonstans däremellan. Jag tycker att under 3-5 då är det inte godkänt. Så jag tycker att den här filmen är godkänd. Det är liksom, den har ett mission statement Den uppfyller det bra
1: mm. Ja men det är intressant för att jag Sätter ju mitt godkänt på 2,5 Ja men precis exakt Så att ja då är det bara olika vad, vad vi drar Liksom linjen ja. Då är vi tråkigt nog överens ja,
0: <laughs> Som alltid fan Man måste verkligen hitta någonting vad var Northman var vi inte överens om mm. eh,
1: och, och, och den tror jag skulle Om den skulle jag nog vara mycket närmare dig Jo men det är ju
0: det som är så tråkigt med den ja. eh, Avengers där var vi inte överens mm. men där, Ja fast där, där, där är vi ju väldigt överens Egentligen när man lyssnar på vad vi tycker om den
1: Ja det är bara att, som att Vi sitter och recenserar dina barn
0: mm. Ja men precis exakt det är som, Jag tycker om dem lite mer bara mm. Mm.
1: Mm. Men Vi är fortfarande överens om när de är snorungar Och när de är älskvärda mm. Det är bara att du har en annan biologisk kärlek Till dem som inte jag har Precis
0: ja, men Den här minneserien kan ge oss väldigt roliga, ro, roliga filmer Alltså att inte vara överens om tror jag Mm Sagt, jag, nästa veckas avsnitt kommer att vara så spännande
1: Det är då jag ska sitta och fundera på Okej, okay, nu ska jag försöka vara så långt ifrån Alex Som det bara går mm. Kommer jag att lyckas? Eller kommer jag <laughs> bli Bass Lerman mm. Och komma ut som, eller inte komma ut jag kommer, Det kommer skina igenom Den flamboyanta mannen i mig mm. Även fast jag låtsas vara straight L Låt mig gissa på, din favoritkaraktär för nästa veckas film kommer
0: att vara den narkoleptiska argentinaren
1: Okej okay. Då kör vi på det. Mm. Jag ska ta den personen om ryggen oavsett vad som händer.
0: Ja. För nästa, film, nästa vecka ska vi då prata om Moulin Rouge. Men innan vi runder av allt det här eh, en gång för alla tänkte säga att det är rätt väldigt finalistiskt. Eh, så vill vi tacka våra patrons. Fuck yeah. För att vi har precis börjat räkna lite grann på och, och ni har... Ni har sponsrat nästan, nästan hela vår resa nu till England så vi ska beställa biljetter till Ja alldeles slags. Där vi ska gå och se Cursed Och det är, liksom, är spikat och klart. Liksom. Vi ska mm. bara liksom, ta leder från jobbet och köpa biljetter helt enkelt.
1: Fan mm. vad det ska bli kul. Verkligen. Det är också så jävla sjukt att det blir av. Mm. Att vi gjorde det som en rolig grej så här, men jag tagit en Patreon och så sätter vi upp ett mål som ändå aldrig någon kommer vi vara intresserad av att ens bidra med ja, lite precis. luft till. Och nu så ska vi faktiskt åka och eh, jag vet inte antingen kommer vi älska det, eller så kommer vi möta ett krig mot den moderna Harry Potter.
0: Oavsett vad så kommer vi ha kul. Vi kommer med oss i ens utrustning mm. så vi kommer späda in när vi Ser även alltså när vi går och ser Harry Potter men även en annan liten överraskning som vi tänkte utföra när vi är där eh, och lite sånt där så det, det kommer bli jättekul så jag har hållit framåt fram emot på patreon feeden höst och vill ni, göra, vill ni få så att göra ännu, ännu alltså vi, vi tänkte så här vi, vi ska tömma patreons kontot för londonresan så om ni vill få oss att göra lite roligare saker och tokigare grejer där eh, bli Patreon så får vi lite extra pengar att röra oss med.
1: Det är nästan så att om oavsett vad man donerar för slant mm. om man bara skriver ett meddelande om vad så här, det här måste ni använda slanten till mm. då måste ju såklart kostnaden täckas av slanten ja. så gör vi det och ska vi dokumentera det på något sätt
0: okej, okay. vi kan ha det som, som ni kan få köpa känslor av oss helt enkelt <laughs> vi, ska vara, i London.
1: vi ska vara horor i ja. London Ja. Och det är ja, en visst, barndomsdröm
0: fuck it. Om, om, ni, om ni donerar en slant till oss och, och ödemärker den slanten med vad som kan göras för den slanten
1: Ja det jobbiga är att Man kommer garanterat kunna sakka lite kocki för typ 5 dollar det är, eller 5 pund Det handlar bara om vilken gränd man går in i
0: Okej men någonting lagligt då
1: Ja och någonting som inte kan göra att vi måste typ Käka penicillin eller gå på någon sån här HIV-medicin resten av vår liv
0: Viktor vill helt enkelt inte suga kuk Jag har försökt få honom till dig i flera år nu Men det går inte
1: Nej så att jag säger det redan innan Put it in the poo-poo if you wanna do something to me. Okay. Där kommer jag ut som Bass Lerman. Eller eller, Bas Lerman, Jesus.
0: det är okej. Okay. Om jag kommer ut... då. Okej, okay, jag det tycker det ord. kanske är dags att vi undan av det
1: här då i så fall. Mm. Ja. Eh, har du några avslutande ord? Eh, vi, jag, vet, jag tror inte vi har nämnt det tidigare i den här miniserien, eller så har vi gjort det. Men vi kanske kan säga vad det går att se. Moulin Road. Ja men
0: precis, det kanske... Är, ni kan säga på Blu-ray hemma hos mig. <laughs> Ladies... En gentleman. Och den här filmen fanns ju på Disney Plus. Säger jag i slutet av avsnittet.
1: <laughs> ja, men det är bra. Ifall ni... Eh, Måna Rouge,
0: vart finns den att se? Det ska jag kolla upp. Mm. Utöver hemma hos mig. Ladies. Ni mm. drog samma skämt två gånger i dag. En gentleman. Nej, nej gentlemen är inte hembjudna hem till mig för att kolla på Mona Rouge för mig.
1: Nähä? Nej. Mm, varför får jag inte upp den för
0: Ja, det frågar Bäcka sig varje kväll. Därför är ni med Kenneth just nu.
1: Oh. Går det bra för dig? Men igen nu. Ta dig upp. Upp på pojken. Mm. Ja, äntligen. Ja, men precis som den här går den att se på Disney+. Mm. Nice. Plus. Och sen skulle ni vilja hyra den av någon jävla anledning så går den också att hyra på Viaplay, Apple TV, Rakuten TV och Blockbuster. Mm. Går att köpa på samma ställe om ni vill äga en digital kopia. Jag vet inte varför ni skulle vilja göra det, men jag berättar det för er. Mm. Definitivt. Eh, och
0: när du ändå har det uppe eh, Australia, var finns det att I
1: Ifall vi glömmer borta Ja här men nästa. precis, lika bra att dra
0: igenom hela ja,
1: Why not? kan vi försöka Hålla det, att vi ändå har En count på alla som är kvar varje vecka mm. Så får vi se hur duktiga vi är på att eh, Komma ihåg det mm. För er som skulle vilja se Australia så går den också att se på Disney Plus Riktigt, ja. vad skönt och i samma ställen om ni vill hyra eller köpa den. Ja, och, fan har vi
0: kört två Disney Plus min serierad alltså.
1: Mm, men det är, perfekt. Ja. är ju perfekt. Um... Great Gatsby borde ju finnas där också känner jag. Nej, mm. den är på HBO Max. Mm -hmm. Men den går också att hyra på via Play, Apple TV och Rakuten och köpa digital. Ni skulle vilja mm. det. Och om när ni hör avsnittet så borde Elvis fortfarande gå bio.
0: Så spring iväg och se dem. Ja, för det ska vi göra. Ja, vi borde, måste få till det innan den slutar gå så att vi inte gör samma sak som en liquorspizza. Ja, det tycker jag verkligen. Ja, ska vi försöka kolla på det nästa vecka. Mm.
1: mm. Vi kikar på det. Yes.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat eh, Även om ni inte är Patreon så kan ni stödja den här podden Genom att likea våra sociala medier Sprida budskapet, prata med era vänner Säga att visst det att det finns en podcast Som pratar om Zack Snyders Justice lig Nästan varje vecka Och som nämner The Wire och Boardwalk och Empire Hela tiden Här finns de, Audio- videoklubben heter de
1: Ja, Väldigt dålig värdegrund Obehagliga um, svordomar mm, ja. Men vi är bra på klippa i alla fall vi, vi klarar av att klippa mm. Säger jag Så att vi inte får för mycket hybris
0: Avengers-avsnittet Jösses Alltså ljudisoleringen i Det avsnittet var uh, Det tog mig 15 timmar Att klippa det avsnittet Victor. <laughs> bara Och bara sitta och klippa bort alla men I och med att vi pratade i munnen på varandra Så mycket som vi hade druckit också lite grann, Så blev det verkligen så att Det gick inte att bara klippa bort Så att det bara var en som pratade för då blir det helt plötsligt så att det blir jättemycket ljud när två stycken pratar samtidigt. Som mm. man hitta den ljudprofilen mellan att det låter och inte låter. <laughs> Fy fan, Victor. Det var skitkul.
1: Nice. Mm. Jag skulle vilja säga well done, men jag har inte lyssnat på den. Mm. Men det... Jo, vänta. Jag har lyssnat på inledningen. Det mm. då lät det skitbra. bra. Mm. Nice. mos. Men då så. Du hörs ju med en vecka. Förhoppningsvis. Om inte vi blir nermejade med pistoler. Med mitt svärd. Just det. Åh, oh, shit. Åh, oh, herregud. I love it.
0: Hej då. Romeo julien.
1: Julia. Julien. <laughs> Vad var det där för något? Julia.